0: Nach eurem Jakobus-Wochen habt ihr natürlich Lust auf ein Abstecher ins Alte Testament. Wieder mal. Soll auch mal sein. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht. Simon, Simon hat es vorhin das gesagt mit dem Warten, mit diesem qualvollen Warten. in dem Manchmal hat man das Gefühl als Christ, man lebt im Limbo ein bisschen. Ist auch so. So die gute Nachricht. Wir leben im Limbo. Wir leben zwischen... Ähm, Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit. Und das Gefühl, da müsste noch mal was kommen um die Ecke. Da müsste da der Durchbruch kommen. Müsste endlich mal den, der Stein der Weisen, der mich glücklich, erfolgreich, die Erweckung reinbringt, Zeichen und Wunder, die Heilung, den Ehepartner, die Kinder, die gut geraten sind, ähm, die Gesundheit, alles so dieses Gefühl von Paulus hat es so schön ausgedrückt, November 8, gell? Wir ähm, stöhnen, die ganze Schöpfung stöhnt auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Das Gefühl, es müsste noch mal was kommen. Gott geizt nicht mit seiner Vision für diese Welt in dem Wort Gottes. Ich habe angeschaut, wo es überall das Wort alle. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Starkes Stück. Seine Herrlichkeit wird die ganze Welt erfüllen. Es ist immer alles. Alle Familien, alle Geschlechter der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Es sind nur einige davon. Geht an die Hecken und Zäune und drängt sie reinzukommen. So diese bombastische Aufgabe, die uns anvertraut worden ist. Die bombastischen Aufforderungen, du hast vorhin gesagt, die Aufforderung von Jakobus, die, die sind unbequem. Die Zusprüche machen eher Mut. Und etwas in mir springt, mein Herz hüpft, wenn ich das lese. Jawohl, jawohl. Da, für diese Arbeit habe ich mich angemeldet, mich registriert. Und dann sehe ich mein Leben. Und die Kluft ist peinlich manchmal zwischen dem, was das Wort Gottes sagt. Ich will einen Unterschied machen, ich will Spuren hinterlassen, ich will nicht umsonst gelebt haben. Und dann diese Wenn-nur, wenn ich nur die Begabung hätte, die er hat, wenn ich nur so gut reden könnte, wie er reden könnte oder gut singen oder so gut Kaffee machen, wie die da hinten das immer machen oder so gut Kinderdienst machen. Oder wenn nur, die kommen rein. Zu viel Alltag in meinem Leben, zu viel Kinderlärm. Oma muss zum Arzt, die Küche muss gestrichen werden, der Umzug muss geplant werden, das Auto muss zum TÜV und dann kommt eine Erkältung dazwischen, Grippewelle wieder, dann kommt magen darmwelle wieder und dann kommen die Windpocken wieder und dann müssen die Hausaufgaben beaufsichtigt werden und das Kind daran erinnert, dass es Abitur hat nächstes Jahr und könnte ein bisschen mehr für die Schule machen. Und ich denke, wie passt das zusammen? Ich und mein Putzlappen, ich und mein Wickeltisch, ich und mein Mitarbeiterrunde und wird so schon wieder schwierig. Ich und die Person in der Gemeinde, die wieder irgendwie eine Not hat. Und ich kann diese Not, ich kann da keine Hilfe geben. Das Gefühl im Limbo sein, wenn ich nur eine Legende sein könnte. Wenn ich nur mehr Geld hätte, den richtigen Ehepartner hätte, überhaupt einen hätte, Kinder hätte. Früher habe ich gesagt, wenn ich endlich mal verheiratet bin, dann kann ich Gott dienen. Und ich habe dann wieder in die Bibel reingeguckt. Und immer wieder. Was sind die Menschen, die Geschichte schreiben? Und heute eine kleine Geschichte von einer Frau, die die Welt verändert hat. Und sie hatte gar nichts vorzuweisen. Wir schlagen ein kleines Buch mitten in den Sensationsberichten von Richter und Samuel. Drei Seiten in meine Bibel. Ich arbeite so viel mit diesem Buch, dass eine Seite schon weg ist. Man könnte ja zig Predigten aus diese eine, diesen drei Seiten. Zwei Frauen werden dazwischen reingeschoben, zwischen Richter und Samuel. Richter sind die blutigen Kriege, die Völkerwanderungen, Drama pur, makabres Drama, Leichen überall. Samuel, da gehen die Könige los, die Prominenz, die Galas, die roten Teppiche. Und so spricht der Herr, und so spricht der Herr, und schon wieder so spricht der Herr, tauchen Engel auf überall. Zwischendrin zwei ganz normale Frauen, die nichts von alledem erleben aber mehr Geschichte geschrieben haben, als alles, was davor kam und alles, was danach kam. Das gibt auch, macht Geschmack auf die Wege Gottes. Wir lesen einen Teil, den Teil, den ihr am besten kennt. Also wenn ich Zeit hätte, würde ich das ganze Buch lesen. Das könnt ihr zu Hause machen. Der Teil, der in rosarot und schnörkeliger Schrift oft auf Hochzeitseinladungen geschrieben wird. Wohin du gehst, da will ich auch gehen, denn man hört die Geigen im Hintergrund rosa rot, alt rosa. Wo du bleibst, da bleibe auch ich, der Blumenstrauß. Dein Volk ist mein Volk, die erste Träne wird abgewischt. Dein Gott ist mein Gott, sogar der Opa holt sein Tempotaschentuch raus. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden, so soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll uns scheiden. Das war gar nicht sentimental, die Situation, in der diese Worte gesprochen wurden. Das war natürlich die Ruth. Aber es geht um die andere heute, die Naomi. Ähm, früher dachte ich, so ein wehleidiger Tropfen, die klagt immer. Eine alte Frau, Schwiegermuttergeschmack. Inzwischen finde ich sie eine der coolsten Heldinnen der ganzen Bibel, diese Frau. Unglaublich. Eine Serie, ihr kennt die Geschichte, Serie von Schicksalsschlägen holt sie ein oder sucht sie heim, die es echt in sich haben. Es ist aus und vorbei mit dem Glück. Es ist nicht nur Limbo, es ist jenseits des Zerbruchs. Es ist, es ist aus mit mir. Keine Zukunft mehr. Keine Aussicht für Gott, irgendwas zu reißen. Das kann sie gleich vergessen. Ich weiß, ich möchte nicht wissen, wie viele Kopfkissen diese Frau nachts mit Tränen voll hat. Sie hatte viel zu heulen. Ein Mann gestorben, zwei Söhne. Es ist eine Sache, einen Mann zu verlieren. Ich habe gerade meinen Papa verloren. Das, war, das ist schlimm, absolut schlimm. Er war alt, er durfte gehen. Und trotzdem ist es schlimm. Sie hat ihren Mann verloren und zwei Söhne. Das ist für mich unvorstellbar, der Gedanke dran, ein Kind zu verlieren. Vielleicht gibt es Leute hier, die das kennen, selber erlebt haben. Oder Leute kennen, die diesen Schmerz durchmachen. Wenn dein Kind vor dir stirbt. Nicht nur das, sie hat keine Aussicht auf Enkelkinder. Enkelkinder war ja das Kapital damals. Das war deine Witwenrente. Das war deine Rente überhaupt. Sie ist wirtschaftlich am Ende, nicht nur emotional am Ende. Sie ist im Ausland, nach Moab. Die, die Familie ist nicht da. Die erweiterte Familie hat Witwen aufgefangen damals, Menschen in Not. Angewiesen auf Almosen, aber niemand der Almosen gibt. Finanziell am Ende. Kein Hartz IV, kein Witwenrente, kein Waisenrente. Nicht nur das, die ist eine sehr fromme, gläubige Frau. Das Gefühl, das wir manchmal haben, hat Gott mich auf dem Kicker. Und das kommt in diese Geschichte sehr stark durch. Das Gefühl von Gott, verlassen zu sein. Ich kann nichts mehr für ihn reißen. Die ist eine Frau, die wirklich das Richtige tun will. Ich höre das immer wieder, vor allem von Frauen, aber auch von Männern. Ich habe so richtig machen wollen. Ich wollte es so recht machen. Ich wollte dem Herrn dienen. Ich wollte was aufbauen für ihn. Ich wollte, ich wollte, ich und mein Haus, wir wollten dem Herrn dienen. Und jetzt ist das Kind voll in die Irre gegangen. Was soll ich jetzt machen? Wo ist die Musterfamilie, von der ich geträumt habe? Die fromme Musterfamilie. Oder wo sind die Kinder überhaupt? Diese unerwünschten, ähm, un unerfüllten Wünsche, unerhörte Gebete. Herr, wo bist du? Das strahlt aus diesem ersten Kapitel raus die Dunkelheit, diese Limbo-Stellung, diese Nicht-Wissen, ob Gott überhaupt noch da ist. Und das schlimme Gefühl, wenn er da ist, ja mag er mich überhaupt, wohl nicht. Das ist der Anfang von dieser Geschichte. Naomi, geistlich, emotional, emotional finanziell am Ende. Und dennoch, am Ende dieser Geschichte hat sie Geschichte geschrieben. Schauen wir mal an, wie sie das macht. Ein kleiner Vers im ersten Kapitel 16 habe ich ganz dick unterstrichen bei mir in der Bibel. Sie macht sich auf. Noch einmal Kaffee kochen. Noch einmal aus dem Bett steigen. Noch einmal glauben, dass es eine Zukunft gibt. Manchmal hat man keine andere Wahl. Wenn Aufgaben warten, musst du aufstehen. Ich ähm, in Zeiten von Trauer und Depression. Manchmal stellt sich diese Trägheit ein. Kennt ihr, das? man hat zunächst mehr Lust, selbst aufstehen ist eine Aufgabe. Ist mühsam. Sie widersteht dem allen. Sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Sie hatte gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe. Wo macht sie sich auf? Richtung Bethlehem um dem Volk es, es war wegen Hungersnot, dass sie dann damals dann die, den Koffer gepackt hatten und nach Moab umgezogen waren. Ob das eine sehr gute Idee war oder nicht, lass mal dahingestellt. Die Frage auf die Frage wird nicht eingegangen in der Geschichte. Also, du kannst umsonst kannst lange warten, bis Gott dir eine Erklärung für irgendwas gibt. Auf die Frage, warum ist er nicht sehr gut zu antworten. Aber auf die Frage wozu? Jede Zeit. Jede Zeit. Das hat sie hier geahnt, glaube ich, immer es ja keine andere Wahl. Bethlehem bedeutet Haus des Brots, kennen wir von einer anderen Geschichte. Sie macht sich auf, das steckt eine tiefe Symbolik, zurück zum Haus des Brotes, zurück zum ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, wird nicht hungern. Zurück zur Nahrung. Sie machte sich auf. Das steht auch für eine Grundgesinnung, glaube ich, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, die durch diese Geschichte durchschimmert in diesen Zeilen der Trauer und der Niedergeschlagenheit. Ich habe angefangen mit diesem Spruch von Ruth, weil es ist interessant, dass beide heidnische Schwiegertöchter gehen mit. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Welche heidnische Schwiegertöchter gehen mit einer frommen Schwiegermutter mit ins Nichts, in den Abgrund? Die müssen sie ganz heiß lieb gehabt haben, an ihr gehangen sein. Opa geht auch mit. Opa wird immer ein bisschen so beiseite gelassen. Und ich dachte, hey, die hat sich auch aufgemacht. Die ist halt zum, zu Sinnen gekommen, rechtzeitig ist wieder zurückgekehrt. Und hat Naomi geglaubt, da gibt es keine Ehemänner, die auf euch warten. Hey Mädels, jetzt mal Gehirn einschalten. Ich habe nichts mehr zu bieten. Geht doch heim, ihr seid doch hübsch, ihr seid anmutig, ihr kriegt nochmal einen Ehemann und Kinder. Ich habe nichts ja. zu bieten. Nur ein Abgrund. Die Mädels haben sie lieb gehabt. Und das ist der erste Punkt gleich. Sie schreibt Geschichte in ihrer Familie. Da fängt sie schon mal an. Nicht sehr viel davon übrig. Die Brotgewinner sind weg. Aber zwei Schwiegertöchter, die jahrelang das Leben dieser Frau wohl beobachtet haben und stark genug ergriffen waren, und eng genug mit ihr verbunden, um sagen zu können, wir gehen dorthin, wo du hingehst. Nur über unsere Leiche, du wirst uns nicht los. Wir hängen uns an deinen Kittel. Und ruht noch stärker wie Opa, Opa. Sie war eine Frau der Beziehungen. Eine Frau, die andere an sich gebunden hat. Durch Liebe, durch eine tiefe Zuneigung. Sie bindet sie nicht an ihrem Unglück. Das ist oft die Versuchung, wenn wir durch Krisen gehen, ähm, Schicksalsschläge können einen sehr selbstsüchtig machen. Dass man nur an sich selber denkt und nur so damit beschäftigt ist, durch den Tag zu kommen, dass man sehr leicht vergessen kann, wie geht es den anderen um mich herum. Nicht so Naomi. Sie bringt es fertig, den jungen Damen zu sagen, hey, wenn ich jetzt in meinen Tod hineinspaziere, dann nicht mit euch zusammen, dann gehe ich alleine. Ihr habt euer Leben vor euch. Ich habe mein Glück schon hinter mich abgehakt. Das kostet Charakter. Ich mag Leute, die in der Krise sind und gleichzeitig an andere denken. Ich, weiß, ich bin nicht sehr gut drin. Ähm, an ihrer Umgebung, mit anderen mitdenken. So ist sie drauf. Oft erkennt man diese Menschen ein bisschen zwischen den Zeilen. Die Hoffnungsträger der Familie sind alle weg, das Konto ist leer. Aber diese fürsorgliche Liebe und Freundschaft zwischen diesen Frauen ist bewegend. Sie kümmert sich auch später um die Ruth und gibt ihr das zurück, was Ruth an Treue ihr gegenüber versprochen hat. Vor vier Wochen war das Beerdigung, die Beerdigung von meinem geliebten Papa. Wir sind nach England geflogen und mein Vater hat viel im Leben geleistet. Er ist in Afrika als Geschäftsmann, viel Geld gemacht, seine Firma aufgebaut, ähm, ein Amt in der Gemeinde, war Ältesten in der Gemeinde, hat vielen Menschen in den Beafra-Kriegen Nigeria 1966 bis 1968 hat er viele seiner Mitarbeitern das Leben gerettet, auf Risiko des eigenen Lebens rausgefahren, um sie aus dem Gefahr rauszubringen. Wir waren stolz auf ihn. Er wurde geehrt von der Queen vor drei Jahren. Er hat alles erreicht, was ein Engländer nur erreichen kann. Aber bei seinem Begräbnis wurde nichts von all diesen Errungenschaften genannt. Gar nichts. Nicht mal von der Queen. Nicht nur von den Umsätzen für seine Firma, seine Ämter in der Gemeinde, die Gremien, die Arbeitskreise. Man hätte listenweise seine Errungenschaften auflisten können. Was sehr, sehr viel im Mittelpunkt stand, war die Liebe, die er für Menschen hatte. Der kleine Gruß an der Tür in der Gemeinde. Die Bereitschaft, mit jemandem zu sprechen, mit dem niemand anders gesprochen hat. Es war proper voll. Und niemand hat über seine Leistungen geschwärmt. Fast alle, mit denen ich gesprochen habe, nachher dachte oh wei, ich wusste nicht, dass mein Papa so beliebt war. Das Kärtchen, damals nach der Trauer, dass er an meinen Geburtstag gedacht hat. Dass man immer von ihm freundlich aufgenommen wurde. Hier wurde ich so freundlich begrüßt in der Gemeinde. Das ist oft wichtiger, um Menschen zu gewinnen, als das, was vorne läuft. Obwohl das auch wichtig ist und sehr schön ist. Diese persönliche Touch. Damit fangen wir an, die Welt zu ändern. Auf einmal fühlt sich das nicht mehr so unerreichbar an. Kann ja jeder. Das Wort der Ermutigung. Hey, das hast du super gemacht. Josef im Gefängnis. Hey, Jungs, warum geht es euch so schlecht? Warum hängt euer Gesicht so runter? Diese eine Frage hat Josef das Leben gerettet. Die Bereitschaft, jemandem zu fragen, wie geht dir? Das klingt ein bisschen erreichbarer für mich. Da muss ich nicht warten, bis ich endlich all meine tollen geistlichen Visionen erfüllt habe. Ich kann heute anfangen nach dem Gottesdienst. Ähm, was gibt es sonst für Ideen? Kuchen backen, Torte backen, nachhaken. Du, wie, wie war dein Führerschein? Wie war deine Prüfung? Wie war es nachher? Ich, ich führe ein Buch, wo ich nur alles aufschreibe, was es für Anliegen gibt in meiner direkten Umgebung. So und so geht zum Arzt nächsten Dienstag. Nachhaken, weil sonst vergesse ich. So und so hat 70. Geburtstag. So und so war jetzt vier Wochen lang nicht im Gottesdienst und ist krank irgendwie. Nachhaken. Das war mein Papas Spezialität. Das war sein Vermächtnis. Nicht, dass er Medaille von der Queen bekommen hat, sondern dass er immer nachgehakt hat. Verfolgt hat, nochmal anrufen. Die Liebe untereinander, Familie. Sie gewinnt ihre Familie für den Weg des Herrn. Ihre Liebe hat sie gewinnend gemacht. Diese Mädels, sie sind noch nicht gläubig, dann sind heidnisch. Und was mich so ermutigt an Naomi, hey, die war ein Zeugnis für den Herrn mitten in ihren Trümmern. Ich denke immer, ich kratze meinen Fisch weg von dem Auto, wenn es mir schlecht geht, dass niemand weiß, dass ich Christ bin. Ich verstecke meine Bibel, jetzt mache ich auf heidnisch, damit ich nicht den Namen des Herrn Unehre bringe, wenn ich halb in Tränen durch die Gegend laufe oder nur Versagen und Scheitern vorzuweisen habe. Nein, nichts davon, mitten in diesem Scheitern hat diese Frau so eine Anziehungskraft, dass zwei heidnische Mädels sagen, wir wollen mit. Nicht nur wegen dir, Naomi, diesen Gott, den du dienst. Dein Gott soll mein Gott sein. Der hat es in sich, diesen Gott. Es gibt eine Vorgeschichte. Auch mitten in den schweren Zeiten ist diese Frau ein Zeugnis für den Herrn. Es geht weiter, sie gewinnt eine ganze Region. Wie macht sie das? Sie kommt in Bethlehem an, das lesen wir in dem nächsten Kapitel. Die hat einen sehr, ein sehr frostigen Empfang, wartet auf sie. Das finde ich interessant, die ganze Stadt war ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen, das sind immer die Frauen an dieser Stelle, plapper, 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 zick, 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 sagen, ist das Naomi? Der kleine Vers ist interessant. Sie ging als Traumfrau weg. Das war das einzige Pärchen, das sich leisten konnte, irgendwo wegzuziehen, als, als die Regale in Aldi und Lidl leer waren und die Wasserzisternen leer waren und die Hungersnot drohte. Ein bisschen Traumpaar, Naomi, die Süße, die Liebliche, die hebräischen Namen erzählen Geschichten, heiratet Elimelech den Fürst und dem Volk, so Bürgermeister nach oben, Traummann, Junggeselle, den jeder heiraten wollte, wahrscheinlich irgendein Adlige und jetzt kommt sie gebeugt und gebrochen zurück. Man kann sich ein bisschen Schadenfreude, kann man hier zwischen den Zeilen, oh, hast du sie gesehen? Ich hätte sie nicht wiedererkannt, hättest du sie, oh, bin ich froh, dass ich den nicht geheiratet habe. Mann, oh Mann, bin ich froh, dass ich hier geblieben bin. Und es sehr eins, Schicksalsschläge sind einsame Geschichten. Sie schleppt sich da durch die Menge, sagt, ja, ich weiß auch nicht, nennt mich nicht mehr Naomi, ich bin nicht mehr die Liebliche, die Süße, nennt mich Mara, ich bin die Gebrochene, ich bin die verbitterte. So eine traurige Stelle hier. Der Herr hat mir bitteres Leid zugefügt. Zwei Seiten weiter in der Elbefelder Bibel. Hier sind wir bei mir auf Seite 394. <lacht> ich nehme an, es sind die gleichen Frauen. Es war sein Dorf. Es war so ein bisschen wie ein Dorf im Schwabenland. Jeder kennt sich, jeder ist so halb verschwägert mit jedem anderen. Bei uns in der Nähe gibt es ein Dorf, wo fast alle Melchion, äh, Melchinger oder Weiblen heißen. Alle irgendwie miteinander verwandt. In England ist es so ähnlich. Wieder ein Frauentreffen. Vers äh, 14, Letztes Kapitel. Da sagten die Frauen zu Naomi, sprechen sie wieder, die Frauen, die können auch gute Sachen sagen. Gese gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Er wird dir eine Quicke der Seele sein. Er versorge deines Alters. Die zickende Frauen sind zu segnenden Frauen geworden. Warum? Was ist dazwischen passiert? Sie haben den Lebensstil von Naomi und Ruth angeschaut. Und es wird auch getratscht, wie Ruth Naomi versorgt. Wie Naomi Ruth versorgt. Es fällt auf. Eine Frau, vermutlich aus gutem Hause, die Ruth, die wahrscheinlich harter Arbeit nicht gewohnt ist, vermute ich einfach mal, ist bereit, Tag für Tag in dieser israelischen Hitze, 60 Grad plus, ich weiß nicht, wer in Israel war, in der Erntezeit, sich durch diese Felder zu schleppen. Ich glaube nicht, dass sie ihre besten ähm, Klamotten, Designer Klamotten anhatte und ihr Mary-Kay-Schminke und ihre hohen Hacken und was auch immer. Tag für Tag um ihre Schwiegermutter. Macht die niedrigste Arbeit. Die Bibel sagt, was deine Hand findet zu tun, tu es mit ganzen. Macht. Deine Arbeit ist nicht zu niedrig. Sie sammelt dieses Brot auf im Haus des Brotes, im Schweiß ihres Angesichts, für jemand anders ihr dienendes Herz strahlt. Sie sucht nicht nach Aufmerksamkeit, auch nicht nach Lob, aber die richtige, der richtige Mann hat beobachtet. Sag, wow. Eine Frau von Charakter. Naomi, es ist gegenseitig, Naomi auf einmal denkt, hat sie eine Idee und wie die älteren Frauen das so machen. Das könnte passen und er hat lange in ihre Richtung geguckt gestern und er wollte mit ihr Kaffee trinken und er hat so ein paar Fragen gestellt, könnte was werden. Sie kommt drauf, dass sie sowieso verwandt sind und es gibt diese Schwage-Ehe-Geschichte, dass eine dazwischen, vielleicht hat er kein Interesse an einer Moabiterin, hat er zum Glück nicht. Und Ende ist es Boas der Feld, der ähm, Feldbesitzer von dem Feld, wo Ruth arbeitet, sie heiratet. Wir kennen die Geschichte und einen Sohn bekommen die die, die beiden. Die Region, die Atmosphäre zwischen diese ersten Frauenbegegnung und diese zweiten, die zickenden Frauen sind zu den segnenden Frauen geworden. Durch das Vorbild von Naomi und Ruth, dein Lebensstil ist das was Zeigt, wen du wirklich dienst. Wie verhältst du dich in der Krise? Wie verhältst du dich bei Ground Zero? Ähm, was sind die Entscheidungen, die du triffst? Diese Frauen, es muss ein hartes Leben gewesen sein für Ruth und Naomi. Einsam ohne Ende. Ruth kannte vermutlich, weißt du, die Sprache kannte. Sie war eine Migrantin, die Israeliten waren mit gutem Grund nicht gut auf die Moabite zu sprechen. Ich meine, das war eine dekadente Kultur, das war die Kultur, wo sie Moloch angebetet haben, wo kleine Kinder verbrannt wurden bei lebendigem Leib unter den Feiern und Applaus des Volkes. Das erinnert uns auch an moderne Zeiten. Moloch hat geherrscht. Die Zerstörung der Familie, die Zerstörung von Leben, die Zerstörung von Kindern, in der Kultur ist diese Rut groß geworden. Und mit denen durften die Israeliten eigentlich nichts zu tun haben. Aber sie will diesen Gott kennenlernen. Moab sagt zu ihr, gesegnet bist du von dem Gott Israels, unter dessen Flügel du Zuflucht gesucht hast. Es war bekannt, warum sie da war. Dass sie hinter diesem Gott Herr war. Dass es ihr wichtiger war, als jedes Glück in diesem Leben. Klug war sie, in jungen Jahren zu erkennen, diese Welt kann mich sowieso nicht glücklich machen. Ich suche den Gott von der anderen Welt. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Die Region wird geändert. Die Frauen, die tratschen am Anfang, kritisieren, mit dem Finger zeigen, das sind die, die jetzt segnen und Weissagen. sagen. Und um den gedeckten Tisch herum, haben wir ja den wunderbaren Hirt vorher gesungen, diese Frauen in ihrer Mitte segnen. Sie hat die ganze Welt geändert. Letzter Punkt. Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löse hat fehlen lassen. Diese Frauen, das muss man sich vorstellen, da ist kein Theologe dabei, kein Prophet, kein Apostel, kein Priester, kein Pfarrer, kein irgendwer, Papst, irgendwer. Das sind nur Hausfrauen. Das Geschirr klappert, trinken Kaffee, plaudern, haben ihr Strickzeug dabei, so stelle ich es mir vor, und bringen die krasseste messianische Weissagung raus, die die Bibel kennt. Der Löser, natürlich meinen sie, der ist ein Boas, wir wissen, dass was anderes dahinter steckt. Sein Name werde gerühmt, haben wir heute Morgen gemacht in diesen Liedern. Er wird dir ein Erquicke der Seele sein, die emotionale Heilung, Wiederherstellung. Versorge deines Alters, sie hat ein Kind wieder auf dem Arm, Enkelsohn, Kapital. Zukunft ist gesichert. Sie wissen nicht, aber wir wissen, wer dieses Kind war. Hieß Obed, 17, Vers 17, der Vater Isais. Der Vater Davids, dem seine Lieder gesungen heute. Der Vater von, der Vater von, der Vater von, der Vater von. Noch ein paar Runden und wir landen wieder in Bethlehem. Und da wird wieder ein Kind geboren. Ruth hat sich und Naomi, sie haben sich mitten in den Heilsplan Gottes hineingeheult. Und haben keine Ahnung davon gehabt. Ich schreibe Romane. Ich finde es immer so spannend, wenn der Leser etwas weiß, was die Protagonisten nicht wissen und das macht eine spannende Geschichte. Wann werden sie es rauskriegen? Wann werden sie es rauskriegen? Oh Mann, er sollte das doch merken. Das ist so eine spannende Geschichte. Wenn ich etwas weiß, was die in der Geschichte nicht wissen. Die ganze Bibel ist so. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir können einiges aushalten. Wenn dein Lieblingsfußballmannschaft am Kämpfen ist, aber du weißt, wie es ausgeht, weil das ein Replay ist, und du weißt, dass sie gewonnen haben am Ende. Dann ist es nicht, nicht mehr so schlimm, wenn sie stürzen und faulen und Punkte verloren. Der andere schießt ein Tor. Wir wissen den Ausgang der Geschichte. Den Vorteil haben wir über und Naomi. Und ich finde es so krass. Ein Erlöse, ein Name, der gerühmt werden wird. Ein Erquicke der Seele. Da ist all dieses, ach, oh, diese erfrischende Wasser, ähm, die die Weiden, von denen wir vorhin gesungen haben, ein Versorger deines Alters. Sie heulen sich direkt in den Heilsplan Gottes hinein. Und ein bisschen aufpassen, wenn wir Gott um Hilfe bitten. Weil Gott hat auch seine Bedürfnisse. Die Hannah hat das auch erlebt, ein bisschen später in der Bibel. Auch eine heulende Frau, die eine tiefe Not hat, am Ende ihre Kräfte, flüchtet in die Gegenwart Gottes, auch ins Haus des Brotes. Symbolisch gesehen, wie Ruth und Naomi. Und stellt fest, Gott hat auch Kummer. Also wir sind nicht die Einzigen, die Kummer haben, Leute. Gott brauchte einen Propheten. Gott brauchte hier ein Nachkommen für die Linie Judas, die bis nach Bethlehem wieder führen würde, aus dem der Retter kommen sollte. Die Linie Judas, die immer wieder bedroht wurde, fast zu Ende gekommen ist. Hier taucht die wieder auf. Durch eine Heidin, die Eingepropft wird in diese wunderbare Linie. Sie kommt auch vor in den ähm, Stammbäumen im Anfang ähm, des Neuen Testamentes. Sie ruht als Vorfahren des Christus. Sie halten den Christus quasi in der Hand. Der Heilsplan Gottes beim Kaffeeklatsch, beim Heulrunde, die weisaugen der Frauen, beim Klirren des Geschirrs, in deinem Wohnzimmer, in dem Kindergottesdienst dort, in der Schule. Heute, in deinem Alltag, an deinem Wickeltisch, an deinem Schreibtisch, an deinem Computer, deinem Laptop, deine Abrechnungen am Ende des Tages, dein Mitarbeitergespräch, all die Dinge, wo du denkst, so, Alltag, so viel Alltag. Und ich soll hier Geschichte schreiben? Ja, genau dort. In deiner Ehekrise, in deiner Ehelosigkeit, in deinen Problemen mit den Kindern, in deinem Problem, dass du gar keine hast und dir welche wünschst. In deine Einsamkeit, in deine Trauer, in deine Krankheit. Nenn, nenn das Ding, was dir gerade Mühe macht. Dieses Warten, dieses Stöhnen, von dem Simon vorhin erzählt hat. Und erwarte, dass Gott genau da einbricht. Und dich gebraucht und dir seine Kummer erzählt. Und dich einbaut, deine Tränen einbaut in seinen Plan. Der Psalmist sagt an eine Stelle, die werden mit Tränen sehen. Was haben wir gesungen? You make all things New, all, all things work new, oder was was noch mal, genau Genau, all things work together. Und dann haben wir, there'll be pain in the night, but joy comes in the morning. Und an der Stelle, sie werden sehen mit Tränen und zurückkommen mit ihren Gerben, mit Jubel. Und Tränen sind Saatgut. Tränen sind nicht einfach so. Wenn du deine Tränen siehst, wenn du sagst, Herr, wenn ich so viel Trauer und Zerbruch und Kummer durchmachen muss, denn gebrauch das bitte zu deiner Ehre. Paulus hat gesagt, wir werden andere trösten mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Anfang von 2. Korinther oder 1. Korinther, irgendein Korinther ist es am Anfang. Ähm, in, in der so tief wie dein Trauer geht und deine Tränen, so tief wird deine Salbung sein. So ist es. So Gott konnte nie heile, selbstgerechte, selbstgefällige Gefäße gebrauchen. Er arbeitet mit gebrochenen Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr die Kitsugi-Künstler von Japan kennt. Das macht ein bisschen die, die Runde im Internet. Wenn du dein Omas Lieblingsvase in Japan kaputt gemacht hast, ist kein Problem. Du bringst es zu den Kitsugi-Künstlern. Und die machen Kunstwerke aus Scherben. Die bauen sie wieder zusammen mit Goldkleb. Es gibt herrliche Bilder im Internet. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich welche mitgebracht. ihr könnt sie selber nachschlagen. Golden Kleb. Und dann wird es mit Gold besprüht. Und da kommt ein Unikat raus. Die alte Vase war langweilig. Deine Bruchstellen hast nur du, niemand anders. Und dann wird es gebraucht. Gott ist der Kizungi-Künstler. Er wird dich gebrauchen in deinen Tränen, in deinen Fragen. Und was? Wo kann ich mich aufmachen? Wo kann ich ein Segen sein? Mitten. Und nicht warten, bis alles geklärt ist. Das wird es nie sein, das kann ich euch sagen. Die, die, die älter sind, wissen. Also Warten, bis alles ideal ist, kannst gleich vergessen. Nächste Krise wartet um die Ecke. Halleluja. Und da kann ich dann wieder lernen, auf den Herrn zu trauen. Alles, was er dich fragt, ist, was hast du in der Hand? Und dann werde ich eine kleine Geschichte erzählen. Am Schluss, wie ich das erlebt habe. Hände, das habe ich, im, ich habe ein Buch vom Wunsch dazu zu gehören. Wie wir unseren Platz im Leben finden. Wie wir den Zerbruch in Gottes Hände legen, unsere Tränen aussehen. Ein, ähm, ein Text von Paul Gerhard Roller. Ein Stift in den Händen eines Analphabeten ist nutzlos, aber in den Händen von Goethe schreibt der Weltliteratur. Kommt immer drauf an, in welchen Händen es ist. Ein Pinsel in meiner Hand bringt ein drei in BK. In Picassos Hand erschaffte er ein Meisterwerk. Kommt immer drauf an, in welchen Händen. Ein Geigenbogen in meiner Hand bringt nur schrille Töne. In den Händen von David Garrett. Hm. Begeistert er Hunderttausende. Es kommt darauf an, in welchen Händen er ist. Ein Fußball in meinen Händen ist unbedeutend. In den Händen von Manuel Neuer. Naja, weiß ich nicht, die spielen nicht so gut gerade. <lacht> Könnte man was anderes einsetzen. Bringt er den WM-Titel? Ja, vielleicht. Es kommt aber <lacht> darauf an, in welchen Händen oder in dem Fall, in welchen Füßen es ist. Golfschläge in meiner Hand richtet nur Schaden an. In der Hand von Tiger Woods. Bringt er 60 Millionen. Es kommt darauf an, in welchen Händen er ist. Ein Stock in meiner Hand lässt mich alt aussehen. In der Hand von Mose konnte er das Meer teilen. Kommt darauf an, in welchen Händen? Flasche Öl in meiner Hand lässt meine Haut glänzen. In der Hand von Samuel macht eine Hirten zum König. Kommt drauf an, in welchen Händen? Schleude in meiner Hand kann Spatzen abschießen, wenn ich gemein bin. In der Hand von David ist ein Goliath abgeschossen. Kommt darauf an, in welchen Händen? Zwei Fische, fünf Brot in meinen Händen machen mich zu einem schlechten Gastgeber. In den Händen von Jesus. Lassen sie tausende satt werden. Kommt darauf an, in welchen Händen sie sind. Nägel in meiner Hand hängen Bilder schief an die Wand. In den Händen von Jesus bringen sie die Rettung der Welt. Kommt darauf an, in welchen Händen sie sind. Siehst du, kommt immer darauf an. In wessen Händen alles liegt. Deine Bruchstücke. Deine Tränen. Bei dir mag es nicht ganz so dramatisch sein. Bei dir mag es nicht was Kleines sein. Aber mach dich auf. Wie Naomi. Geh zurück zum Haus des Brotes. Sag zum Herrn, auch wenn du jeden Wunsch meines Lebens erfüllen würdest, das würde mich nicht glücklich machen. Ich weiß das. Dir nahe zu sein ist mein Glück. Zurück zum Haus des Brotes. An dir werde ich mich ernähren. Abendmahl ist ein Bild dafür. Ein prophetisches Zeichen. Ich setze meine Hoffnung auf dich. Und das ist ein Glück. Und das ist eine Erfüllung. Und das ist eine weltverändernde Kraft, die über den Tod hinausgeht, die über den Tod hinausgeht. Selbst der Tod, selbst das Schlimmste, was uns weltlich gesehen passieren kann, ihre, sein Macht verloren hat. Deshalb konnte sie mir und sagen: Lass mich jetzt, lass deinen Knecht in Frieden. Entlass ihn in Frieden. Ich habe den Messias gesehen. Ich habe in die Augen des Christus geschaut. Ich kann sogar abscheiden von dieser Welt. Welt ähm, Ade sagen, weil unsere Hoffnung in einer anderen ist. Und aus den Kräften dieser anderen Welt leben wir die paar Jahre. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Dein Leben ist eine Leihgabe vom Himmel an diese Erde. Deine eigentliche Bürgerschaft ist weder Brexit noch Deutsch noch Schwäbisch noch irgendwas, ist Himmelsbürger. Hier zu Besuch für ein paar Jahre. In dieser Hülle ist ausgeliehen, lebst hier in Miete, es gehört dir nicht, es gehört dem Herrn. Du verwaltest nur ein bisschen. Irgendwann mal darfst du es in den Boden legen und dann geht die Party los, da oben. Und deshalb konnte Hiob sagen, in den, mitten in seinen schlimmsten Stunde. ich weiß, dass mein Erlöse lebt. Nicht ich fühle, fühle ich oft nicht. Nicht, ich, nicht mal ich glaube, nicht ich hoffe, ich spekuliere, schön wäre es. Nein, ich weiß Felsenfeste Fakten sind das Fundament unseres Lebens, deines Lebens. In allen Trübsälen werde ein Weltveränderer. Werde ein Welt. in der Familie an, Erwartet dass deine ganze Umgebung anfängt zu segnen, zu ermutigen, die Sprüche Gottes zu sagen und zu singen. Hol deine Gitarre wieder raus, falls du sie weggelegt hast. Die alten Lieder, neue Lieder, deine Kinderlieder. Und dann fängst du an, die Welt zu ändern. Irgendwo hast du einen Platz in dem Plan Gottes für Deutschland, für Stuttgart erst, für ganz Deutschland, für die ganze Welt und euch als Gemeinde. Halleluja. Ich glaube, ich habe genug geschwätzt. Ich wünsche euch Gottes Segen für diese wunderbare Arbeit, die ihr hier tut. Man fühlt es in der Luft. Es knistert mit der Gegenwart Gottes. Alle Achtung und seid gesegnet. Amen.